0: Morgens kompakt hören, was wichtig ist Guten Morgen zum FAZ-Frühdenker am 13. September Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag Deutschland debattiert über künftige Waffenlieferungen an die Ukraine Bundeskanzler Scholz spricht auf dem Arbeitgebertag Und in der Champions League kommt es zu einem Wiedersehen Gleich mehr dazu, hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze Im Schatten des Ukraine-Kriegs sind zwischen Aserbaidschan und Armenien im Kaukasus wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. In der Affäre um Geheimdokumente akzeptiert das Justizministerium den von Donald Trump vorgeschlagenen Kandidaten als neutralen Prüfer. Das RKI meldet ein leichtes Plus bei Inzidenz- und Neuinfektionen. 90 weitere Todesfälle gab es im Zusammenhang mit Corona. Und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sein Twitter-Profil deaktiviert. Er habe festgestellt, dass er eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit habe, wenn er zu viel Zeit auf Twitter verbringe, sagt er. Sebastian Reuter hat die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Wie sieht die weitere Unterstützung der Ukraine aus? Nach den militärischen Erfolgen im Osten werden hierzulande Forderungen wieder lauter, weitere Waffen zu liefern. Und diese Forderungen kommen vor allem von den beiden kleineren Ampelparteien, Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang. Es ist klar, dass wir mehr liefern müssen, auch schweres Gerät. Und dass wir uns dabei alles anschauen müssen, auch die Bestände der Bundeswehr, die Bestände der Industrie. Die Ukraine ist erfolgreich in ihrem Kampf gegen die Aggression Russlands. Und deswegen wären wäre es jetzt sehr gut, wenn wir neben den Dingen, die wir schon geliefert haben, Panzer, Panzerhaubitze, Gebhardt, jetzt auch Panzer liefern könnten und zwar sofort. Sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann von der FDP. Der Kanzler Olaf Scholz aber ist zurückhaltend. Wir werden diesen Weg weitergehen und die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist. Ansonsten bleibt es bei der Haltung, die die deutsche Regierung seit Anfang an eingenommen hat und die auch für die Zukunft unserer Haltung sein wird. Nämlich, dass es keine deutschen Alleingänge gibt. Keine deutschen Alleingänge also. Und Verteidigungsministerin Lamprecht sagte, Deutschland nehme mittlerweile eine militärische Führungsrolle in Europa ein, auch wenn es das gar nicht will. SPD-Generalsekretär Kühnert warnte, es gelte weiter zu vermeiden, dass Deutschland schleichend in den Krieg hineingezogen werde. In Russland mehren sich die Aufrufe von Lokalpolitikern, Präsident Wladimir Putin möge zurücktreten oder von seinem Amt enthoben werden. Binnen weniger Tage wurde zuletzt die dritte Initiative gestartet. Putins Handlungen fügen der Zukunft Russlands und seiner Bürger Schaden zu, heißt es im Aufruf einer Bezirksverordneten aus St. Petersburg. Schon Ende voriger Woche hatten fünf Petersburger Verordnete zusammen mit zwei weiteren Kollegen die Duma aufgerufen, Putin des Amtes zu entheben. Seine Entscheidung, die Spezialoperation in der Ukraine zu beginnen, weise Anzeichen von Hochverrat auf. Währenddessen hat das ukrainische Militär eigenen Angaben zufolge im Süden des Landes rund 500 Quadratkilometer zurückerobert. Auf verschiedenen Abschnitten seien die Truppen etliche Kilometer vorgerückt. Trotzdem teilte der Kreml mit, dass die russische Militäroffensive fortgesetzt werde. Frage an den Sicherheitsexperten Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ob die neuen militärischen Erfolge der Ukraine dafür sorgen könnten, dass der Krieg nun doch am Verhandlungstisch beendet wird. Aus Sicht der Ukraine ist die Antwort Nein. Präsident Sininsky und seine Militärberater haben das deutlich gesagt. Und das ist ja auch in Deckung zu bringen mit dem militärischen gewinnen. Wer siegt, will nicht verhandeln. Von daher wird die Frage der Verhandlungsbereitschaft jetzt eher an Russland zu stellen. Aber entsprechende Töne sind aus Moskau nicht zu vernehmen gewesen. In der Tat, Kremlsprecher Peskov sagt gestern, es gebe derzeit keine Aussicht auf Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Worauf pochen Deutschlands Arbeitgeber in der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage? Darum geht es heute beim Deutschen Arbeitgebertag. Zu Beginn der Konferenz ergreift der Kanzler das Wort. Auch Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck sowie CDU-Chef Merz werden dabei sein. Im Zentrum der Reden und Gespräche dürften die aktuelle Energiekrise und die Inflation sowie die Folgen für die Wirtschaft in Deutschland stehen. Im Interview mit der FAZ warnt Arbeitgeberpräsident Dulger, dass es ohne sichere Energie- und Rohstoffquellen von Bauholz bis seltenen Erden keine starke Wirtschaft in Deutschland mehr geben werde. Er fordert, ein Rohstoffministerium einzurichten und nicht nur die Symptome der Konjunkturschwäche zu behandeln. Unterdessen hat die IG Metall in den Kernbranchen der Industrie einen schwierigen Tarifkonflikt eröffnet. Die Gewerkschaft tritt mit ihrer Forderung nach acht Prozent Lohnerhöhung an. Insgesamt betrifft die bundesweite neue Lohnrunde in der Metall- und Elektroindustrie fast 4 Millionen Beschäftigte. Nächsten Monat nehmen dann auch die Tarifparteien der Chemie- und Pharmaindustrie ihre Lohnrunde wieder auf. Sie hatten diese im April vertagt schrumpfende Wirtschaftsleistung und eine noch höhere Inflation mit einem solchen Szenario rechnen immer mehr Konjunkturforscher. Das Münchner IFO-Institut prognostiziert etwa, dass das Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um 0,3% Prozent schrumpfen wird. Währenddessen würden die Verbraucherpreise nochmal um 9,3% Prozent zulegen. Im Frühjahr rechnen die Ökonomen wegen der Energiepreise sogar mit 11% Inflation. Heute gibt das Statistische Bundesamt die offizielle Inflations für August bekannt, sie war auf 7,9% geschätzt worden. Woher kommt der Abschwung und wann geht es wieder bergauf? Das lesen Sie ausführlich auf faz.net. Den Link auch zu diesem Artikel finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Wie will Europa die Energiekrise abfedern? Zum Beispiel durch eine Solidaritätsabgabe. Ein Drittel ihrer Übergewinne sollen europäische Energiekonzerne bezahlen. So steht es in einem Entwurf für ein EU-Gesetz, das der FAZ bereits vorliegt. Nochmal, ich weise darauf hin, dass wir einen Energiemangel überall auf der Welt haben und deshalb der Druck auf den Energiemarkten enorm hoch ist. Deshalb wollen wir ja auch die übermäßigen Gewinne zum Teil der Energieunternehmen abschöpfen und äh, sie den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Anpassung nicht leisten können, zur Verfügung stellen. Aber auch Unternehmen, die zum Beispiel Schwierigkeiten jetzt haben mit den hohen Energiekosten, zu schützen, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schon vor einigen Tagen. Für heute hat sie nun Details zu diesem EU-Gesetz angekündigt, in dem offenbar auch steht, dass die Solidaritätsabgabe nur eine Mindestabgabe sein soll, die Mitgliedstaaten könnten also auch mehr als ein Drittel abschöpfen. Dafür soll die Abgabe dem Entwurf zufolge nur einmal erhoben werden, sollte sich die Situation an den Energiemärkten nicht ändern, sieht die Kommission jedoch die Option vor, auch im Jahr eine Solidaritätsabgabe zu erheben. Und natürlich leiden auch andere Länder Europas unter der Energiekrise. In Italien stehen offenbar 120.000 Betriebe mit 370.000 Arbeitsplätzen vor dem Aus, sollten sie keine Hilfen bekommen. Allein das Gaststättengewerbe werde in den nächsten zwölf Monaten fast zwei Milliarden Euro mehr für Energie und Gas ausgeben. Zuletzt klebten Restaurants, Eisdielen und Geschäfte ihre Stromrechnung. Rechnungen in Schaufenster, um auf ihr Leid aufmerksam zu machen. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Deutschland fassungslos nach Ida-Oberstein geguckt hat. Ein junger Tankstellenmitarbeiter macht einen 50 Jahre alten Kunden darauf aufmerksam, dass er eine Maske tragen müsse. Es kommt zum Streit, der Kunde geht und kommt kurz darauf zurück. Der Täter entnahm einen Pack Bier aus der Auslage und ging damit wieder zur Kasse. Dort setzte er die Mund-Nasen-Bedeckung ab. Der Kassierer wies den Täter erneut auf die Einhaltung der Massenpflicht hin. Daraufhin zog der Täter einen Revolver und schoss dem Kassierer gezielt von vorne in den Kopf. So schilderte der Oberstaatsanwalt die Tat damals. Heute fällt das Urteil gegen den Schützen. Der Mann hat die Tat in vollem Umfang gestanden. Er gab an, sich seit langem durch angeordnete Corona-Beschränkungen belastet gefühlt zu haben. Mit dieser Tat habe er ein Zeichen setzen wollen. Er bedauere das nun. Die Staatsanwaltschaft plädiert wegen der Heimtücke sowie niederer Beweggründe auf Mord. Die Verteidigung sieht das anders und plädiert auf Totschlag. Dem Angeklagten drohen je nach nach Urteil heute bis zu 15 Jahre Haft oder länger. Es wird ein ganz besonderes Wiedersehen heute in der Fußball-Champions-League. Bayern spielt gegen den FC Barcelona und damit auch gegen den langjährigen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Bis zum Sommer hatte er in 253 Spielen noch 238 Tore für die Bayern geschossen. Für Barcelona jetzt in fünf Spielen aber auch schon sechs Tore. Wie viele Jahre er noch auf dem Niveau spielen kann, hätte ich mir mehr Gedanken darüber gemacht, wenn er bei uns ist. Das ist er nicht. Von dem her wünsche ich ihm, dass er noch viele Jahre auf dem Niveau spielt oder Fußball liebt, oder auch sehr viel dafür tut, dass er diesen Körper hat und dass er ja, die körperliche Fitness hat. Sagt Bayern-Trainer Julia Nagelsmann, der auch weiß, nach drei Unentschieden in Serie in der Bundesliga ist die Stimmung bei den Münchnern längst nicht mehr so gut wie kurz nach dem fulminanten Saisonstart. Um 21 Uhr ist Anpfiff. Dieses und alle anderen Spiele der Champions League können sie im faz.net-Live-Ticker verfolgen. Und zum Schluss noch ein paar Lesetipps. Die Politik schreibt über den neuen britischen König, sagt Charles ist anders und das zeigt er auch. Die Wirtschaft hat mit dem Klarna-Aussteiger Adalbert gesprochen, der sagt, ich bin nicht Jesus und ich bin nicht Buddha. Und die Finanzen fragen, was taugt die Porsche-Aktie. Wir sind dann morgen wieder da, wie immer ab 6 Uhr früh. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Bis morgen.